0: Привет, с вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст Рамблера. Мы следили за новостями и отобрали для вас самое интересное. Начну с коронавирусной ситуации. Она в России по-прежнему достаточно напряженная. С начала мая число новых заболевших по всей стране уже трижды достигало пиковых значений, которые в последний раз фиксировались месяц назад. В лидерах по-прежнему Москва, причем резкие скачки заболеваемости, эксперты связывают в первую очередь с безответственным поведением жителей столицы в период майских праздников. Взять хотя бы недавнюю историю с массовым мероприятием в Центральном детском магазине на Лубянке – В прошлое воскресенье огромная толпа людей пришла на автограф-сессию с актерами фильма «Майор Гром». Разумеется, многие были без масок. В итоге вчера Роспотребнадзор временно приостановил работу ЦДМ. Тем не менее, глава ведомства Анна Попова по-прежнему рассчитывает, что до сентября от коронавируса привьется 60% населения. После этого, по ее словам, в России наступит другая жизнь, по качеству очень близкая к той, что была два года назад. Между тем, в других странах эпидемиологическая обстановка тоже далека от идеала. Например, в горячо любимом россиянами Таиланде накануне была зафиксирована высочайшая суточная смертность от ковида и новый максимум по заражениям. Несмотря на это, Россия пока не закрывает авиасообщение с королевством. В отличие, кстати, от Турции. Вчера стало известно, что компания S7, например, приостановила продажу билетов в эту страну до конца летнего сезона. В ассоциации туроператоров заявили, что сроки возобновления воздушного сообщения определятся ориентировочно в конце мая. Хорошие новости для тех, кто переживал по поводу возможного отключения России от международной банковской системы SWIFT. Накануне стало известно, что она продолжит работать в нашей стране в штатном режиме и никаких рисков отключения нет. Об этом заявила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова, ссылаясь на представителей SWIFT. Ну а если вдруг такое и произойдет, весь внутрироссийский трафик может быть спокойно переведен на отечественный аналог системы передачи финансовых сообщений. Напомню, в конце апреля Европарламент принял резолюцию с призывом отключить Россию от Свифт. Из-за этих новостей в нашей стране резко вырос спрос на наличные деньги, хотя сама резолюция носит исключительно рекомендательный характер. Но, по крайней мере, пока можно спокойно выдохнуть. Вопрос возможного отключения России от СВИФТ остров стал несколько месяцев назад на фоне ухудшения взаимоотношений с некоторыми западными странами, в первую очередь с Чехией. Именно с нее началась массовая высылка российских дипломатов, которых за последнее время объявили персонами Нонграта сразу несколько стран Евросоюза. Это в том числе Польша, Словакия, Болгария, ну и вся Прибалтика. А накануне к ним присоединилась Северная Македония. Один сотрудник российского дипломатического вероятства Ведомство должен в ближайшее время покинуть республику. Причем в тамошнем МИДе толком не пояснились, чем именно связано такое решение. В Москве, разумеется, пообещали принять ответные меры. Кремле отреагировали на историю с сотрудниками медиахолдинга ВГТРК и московского метрополитена, которых уволили из-за Алексея Навального. Напомню, несколько человек, работающих в этих государственных организациях, зарегистрировались на сайте в поддержку оппозиционера. Их данные были взломаны, злоумышленники слили все работодателям и неблагонадежных сотрудников уволили. Журналисты попросили прокомментировать эту ситуацию Дмитрия Пескова, Пресс-секретарь президента ответил традиционно по своему любимому шаблону, мол, это не компетенция Кремля, а прерогатива руководства предприятий. Ну а уволенным Песков посоветовал обращаться в прокуратуру, поскольку она, цитата, «обеспечивает соблюдение законности». Довольно странно слышать такое про ведомство, которое еще недавно возглавляло список самых коррумпированных в нашей стране. Немало комментариев на «Рамблере» собрала новость о том, что Россия может потратить 500 миллиардов рублей на строительство нового авианосца. Об этом рассказал член коллегии военно-промышленной комиссии Владимир Поспелов. Причем, по его словам, российскому флоту необходимо аж три таких корабля. И не факт, что сумма окончательная, поскольку при создании подобных объектов всегда есть риск получить удорожание по мере строительства. В общем, идея, безусловно, здравая. И, я думаю, почти наверняка. Она будет реализована, потому что авианосец за полтриллиона – это именно то, что сейчас особенно нужно стране, в которой каждый год умирают сотни тяжело больных детей, а пенсионеры перебиваются с хлеба на воду. На этом у меня все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах, Apple подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!